0: Muchas reflexiones detrás de un solo caso, de un solo suceso. Estoy hablando de las conclusiones, de las reflexiones, de los pensamientos a los que he llegado después de ver el modo en que los medios de comunicación, en que la industria ha cubierto la crisis política y económica, además de social, que se vive en Afganistán con el regreso al poder de los talibanes y el evidente fracaso militar de Estados Unidos en su retirada. Tres son los puntos sobre los que quiero que nos centremos. El primer punto va de advertir que los insiders siguen ganando terreno y que cada vez más resulta evidente que los porqués no están del lado de los medios de comunicación tal como los conocíamos de los medios generalistas, sino en los medios especializados. Muchos de ellos, o la mayoría por la naturaleza misma de insider, no realizados, no emprendidos, no lanzados por periodistas, sino por personas con capacidad, con especialización en una industria que han comenzado a crear contenido y que están atendiendo a una audiencia que reconoce ese nivel de especialización. Segunda conclusión. Si los medios de comunicación están siendo opacados por estos medios especializados que pueden ofrecer una mejor contextualización y un mejor análisis de lo que se está viviendo, entonces los medios tienen que luchar por recuperar una de las avenidas que sí que les darían diferenciación. Esa avenida que sí que les daría diferenciación sería hacer un reporteo de campo, sería retomar, recordar el valor de las corresponsalías y empezar a hacer un trabajo valioso desde ahí. Quizás así el periodismo, lo que hacen los medios de comunicación, lo que predican, pudiera convertirse en verdad. Y tercer punto. Queda muy claro que el qué hoy se da desde las redes sociales. Es cierto, a veces manipulado, a veces desinformando, pero en términos generales el qué siempre está en las redes sociales. Lo comenta la gente sin necesidad de llegar a un medio de comunicación. Y los porqués están en los medios especializados. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que tenemos que construir, tenemos que promover que haya una audiencia, y me parece que esto es parte de la alfabetización mediática e informacional, aunque no se ha hablado mucho de este rubro en lo particular dentro de ese campo, para que busquen medios especializados que se concentran en explicar a detalle lo que está ocurriendo para que una persona pueda tener una perspectiva informada, matizada y contextualizada de lo que se está viviendo. Vamos por el primer punto, el valor de los insiders. Hace unos días... Escribí El Nuevo Orden de los Medios ante el Conflicto en Afganistán y me centré básicamente en dos ejemplos. El primero de ellos me parece muy poderoso y tiene que ver con lo que les platicaba del caso Afganistán. El orden mundial es un medio de comunicación creado no por periodistas, de hecho ellos mismos advierten que lo que hacen no es precisamente periodismo, sino que fue creado, fue lanzado, por una serie de estudiantes de relaciones internacionales y de expertos en geopolítica que hoy tienen un muro de pago, que hoy construyen su propio negocio, que hoy son autosustentables y que durante esta crisis, dado su modelo de negocio y dado que tienen una audiencia que valora las credenciales académicas y que valora el expertise en una industria o en un rubro particular, como en este caso las relaciones internacionales, la, de, la diplomacia y, por el otro lado, también la geopolítica, se han dedicado a contextualizar. Ahí es posible encontrar ciertos contenidos que no vamos a encontrar en ningún medio generalista o que los vamos a encontrar retomados de otra fuente, sobre todo cuando nos vamos al caso en español. Si hablamos, por ejemplo, de lo que ocurre con el orden mundial, ellos presentan un artículo que habla sobre los paralelismos entre los errores que cometió Estados Unidos con su intervención militar en Vietnam y los errores que cometió Estados Unidos con su intervención militar en Afganistán. También podemos ver desde el propio orden mundial un mapa con la división étnica de Afganistán. Es decir, existe un interés por explicar, por contextualizar a través de su cuenta de Twitter, Eduardo Saldaña, su fundador, por ejemplo, habla de cómo se han dado ciertos cambios entre los propios talibanes que tendrían que ser mencionados por los medios de comunicación para no estigmatizar, para no seguir pensando que el Occidente es el bueno y que la región de la que estamos hablando en estos momentos y de la que nos preocupamos por primera vez desde hace muchísimo tiempo es la mala, es el lado negativo, es el dark side. Ahí desmitifica, por ejemplo, que las mujeres vayan a vivir un infierno. Habla de que sí, por supuesto, entendiendo sus parámetros culturales, es un entorno complicado, pero también advierte que no es tan complicado como antes, que hay ciertos avances. ¿Esto a qué refiere? A los grises que son tan necesarios en los medios de comunicación. Y el problema al que hoy nos enfrentamos con los medios generalistas y sobre todo con aquellos que no tienen el muro de pago para una audiencia especializada. Es que con frecuencia en lo que caen es en la tentación del tema fácil, de la búsqueda fácil, para poder hacerse de miles o de millones de visitas. Y lo que más termina vendiendo cuando se pretende tener un gran alcance es el extremo, no es el contexto, no son los grises. Así es más fácil que nosotros nos encontremos con una gran cantidad de medios de comunicación que lo que hacen es estigmatizar en vez de contextualizar, que lo que hacen es hablar de buenos y de malos de luchas que ya están perdidas de los pobres o de los inocentes y de los agresores, sin poner en un punto medio todo lo que se deba poner, que por supuesto los que mejor lo saben hacer son las personas especializadas en este sector, en este caso el de las relaciones internacionales y el de la geopolítica. Vamos al segundo punto. El segundo punto refiere a cómo los periodistas tienen que hacer un periodismo de campo para recuperar la diferenciación de los medios de comunicación. A ver, ya hablamos de que los insiders superan en la cobertura analítica y contextual lo que está pasando en Afganistán en torno, en comparación, a lo que hacen los medios de comunicación. Entonces, esa batalla está perdida. Y quiero poner también como elemento de contexto el caso de Ibai Llanos para después volver al segundo punto. En el caso de Ibai Llanos con Lionel Messi, ¿qué pasa? Los medios generalistas, tanto de información general como de deportes, es decir, cuando hablan de cualquier deporte en el momento en que les conviene por visitas y por el otro lado los medios de información general que ya conocemos siempre, muchos de ellos se dan por enterados de la existencia de Ibai Llanos, muchos de ellos lo que hacen es aprovechar el momento en que está Ibai en exclusiva con Messi para hacer una historia que ya podíamos anticipar ¿Quién es Ibai Llanos? el influencer de moda que apareció junto a Messi y lo más preocupante desde mi perspectiva o algo que cuando menos tenemos que analizar, es que esos son los resultados que aparecen cuando nosotros vamos a hacer una búsqueda al respecto en Google que alguna vez me lo platicaba Claudio Cabrera, una de las grandes dificultades para los medios locales y para los medios especializados es que dado que los medios generalistas, en muchos casos, por los años de contenido que tienen, en otros tantos también, porque tienen una maquinaria dedicada, un aparato dedicado a la optimización de buscadores, hablando de recursos humanos, terminan opacando los esfuerzos que antes hayan podido hacer los medios locales, o los esfuerzos que antes hayan podido hacer los medios especializados. Así lo primero que vemos, por ejemplo, es una historia de Ibai Llanos, de quién es ese, ni siquiera le dicen streamer, sino influencer de moda que apareció junto a Lionel Messi. Claramente no se trata de la información más especializada, claramente tampoco se trata de una que nos va a dar el contexto necesario para entender lo que representa que Ibai Llanos aparezca junto a Lionel Messi. Este artículo, entre muchos otros, es firmado, por ejemplo, por Deport.com, un sitio peruano propiedad del comercio que hace un extraordinario trabajo en optimización de buscadores. Yo lo que cuestiono no es el trabajo de Deport.com que ha encontrado su manera de brillar a nivel internacional por la maestría con la que manejan la optimización de buscadores. Lo que cuestiono es que desde Google se considere que un medio peruano que nunca ha interactuado con Ibai, que no está especializado en la industria del streaming, de los contenidos y demás, sea el que aparece como referencia. También por ahí aparecen AS, marcas CNN en español, que si lo pensamos son marcas, algunas con mucho prestigio, otras con menos prestigio, pero que son las que siempre conocemos. Se entiende por ahí, pero la especialización hoy no necesariamente depende del nombre del medio que lo está firmando, sobre todo porque ese mismo contenido con mucho más contexto puede que ya haya sido publicado por algún medio especializado, por algún medio de nicho y que esté consignado semanas atrás. Porque, por ejemplo, en Story Baker y solo digo Story Baker por decir pues un caso que vivo, en el que participo, que hago, ya habíamos realizado cerca de 6, 7, 8 notas sobre lo que representaba y Llanos. Y como yo, como el caso de Story Baker, hay muchos otros que lo han cubierto de manera recurrente y que lo han cubierto mejor. Habrá que pensar en cómo mejorar ese tipo de problemática. Volviendo al segundo punto, Almudena Ariza, una periodista española extraordinaria, periodista española veterana de la silver economy, hablaba sobre la importancia de retomar las corresponsalías. Queda muy claro, como se los decía al comienzo, que el que ya está en las redes sociales. El que es simplificado está en las redes sociales. El contexto de todo lo que hay detrás suelen manejarlo los medios especializados. ¿Qué les queda a los medios generalistas? Tener la mejor cobertura en el lugar de los hechos. Tener la mayor capacidad de reacción. Justo unos minutos antes de publicar, de grabar este video, me encuentro con un artículo al respecto, no precisamente de la importancia de estar en el lugar de los hechos, pero sí de la cobertura en vivo que hace el New York Times como parte de su extraordinaria estrategia de content marketing en la que hace periodismo de su periodismo y eso termina funcionando muy bien con los millones de suscriptores y con otros que seguramente terminarán subiéndose al barco de los suscriptores del New York Times. Pero es que el New York Times, entendiendo todo su potencial en materia de presupuesto y que es uno de los gigantes en términos de posibilidades de impactar a nivel mundial hablando de medios de comunicación, entiende el valor de estar en vivo, el valor de informar con un equipo especializado y el valor de tener enviados especiales, el valor de tener, si se puede, corresponsales. Se comprende perfectamente que los medios de comunicación en español y a nivel mundial, no tengan los recursos para estar realizando este tipo de inversiones. Pero también hemos de comprender que si esto sigue sin darse, la diferenciación que aspiran a tener los medios de comunicación, sobre todo aquellos que buscan vivir de suscripciones, va a quedar deshecha. No va a haber argumentos para hablar de que debo estar suscrito a este medio de comunicación cuando el contexto me lo dan los medios especializados y cuando el qué, a final de cuentas, me va a terminar llegando en redes sociales, cuando menos el qué común. Si lo que queremos es que haya historias originales y si lo que queremos es que el periodismo vuelva a brillar, entonces habrá que pensar de qué manera desde el periodismo, con todas sus limitantes presupuestales, se puede hacer Periodismo desde el lugar de los hechos y se pueden hacer historias que no atiendan únicamente a la fiebre masiva de muchos que van a estar esperando poder publicar historias que tengan a millones de visitantes. Si no se logra, nos quedaremos con medios especializados con gran factibilidad de generar suscriptores y con las redes sociales apoderándose del qué. Los medios generalistas, en cierto modo, terminarán quedando en desuso o para audiencias muy poco actualizadas, porque lo quiero conectar con el tercer punto. Si queremos audiencias menos viscerales, si queremos audiencias que se dejen llevar menos por los estereotipos o paradigmas que se construyen desde la narrativa general, entonces hemos de empujarlas hacia la especialización, y esa especialización tiene que buscarse desde los propios medios. Primero, los medios de comunicación tendrían que empezar a contemplar que muchos de sus colaboradores no sean únicamente periodistas. Segundo punto, tendrían que pensar cómo a los periodistas se les utiliza donde son los más capacitados para generar contenido diferenciado. Y tercero, los medios de comunicación tendrían que hacer un proceso de reflexión para entender cuándo están contando las historias que quieren contar ¿Y cuando están simple y sencillamente repitiendo lo que se dice en redes sociales? Porque es un círculo vicioso. Al final, yo repito lo que se dice en redes sociales porque eso es lo que está en tendencia y por ende eso es lo que me va a terminar dando visitas. Cuando entendemos todo este círculo vicioso, nos damos cuenta de lo dañino que resulta y del lugar tan peligroso en que se están poniendo los medios de comunicación. El caso Afganistán desnuda muchas de las carencias de los medios de comunicación al momento de estar cubriendo. Hemos de entender que los insiders, con la capacidad que hoy tienen de ser creadores de contenido, tendrán un lugar con audiencias calificadas. Hemos de entender que el qué va a fluir en redes sociales. Hemos de entender que la audiencia que de verdad madure, que de verdad tenga curiosidad por las cosas, no se limitará a a pensar que esa historia que les da una versión muy superficial de lo que es Ibai Llanos, se va a quedar ahí. Estará avanzando de manera recurrente hacia la búsqueda de medios especializados. El generalismo tiene que hacer su tarea. Si no, estaremos hablando de que la próxima gran era de los medios de comunicación rara vez incluye a los periodistas. Y eso, francamente, me preocupa. La parte positiva es que todavía tenemos algunas alternativas para poder enmendar el camino. Los quiero invitar a que adquieran mi libro, Panmedials, los medios de la pandemia, disponible en Amazon, tanto en versión física como en versión digital. En Amazon, Panmedials, se escribe Panmedials, es un juego de palabra entre pandemia y medios de comunicación y ahí exploro las causas que desde mi perspectiva llevaron a la crisis de los medios de comunicación. Nosotros nos escuchamos en próximos episodios. Cada vez estaré haciendo más reflexiones de este tipo, tanto en video como en audio, aquí en el feed de The Coffee, para que podamos compartir puntos de vista y para que podamos hacer lo que más nos interesa a todos, que no es criticar, sino detonar reflexiones, detonar conversaciones y detonar intercambios de ideas que nos permitan empujar a nuestra industria, la de la creación de contenidos, a un mejor lugar.